0: Salve, salve, pessoal, firmeza! Boa noite para nós. Bem-vindo todas e todos a mais uma programação da radiomixtura.net.br. É, estamos aqui hoje para mais um dia de episódio de mais um coletivo empreendimento que faz parte dessa grade de programação do Vai 2, que a gente está participando aí, edição 2020, sendo executado em 2021. Demorou? Hoje a gente tem a honra aqui de chamar o pessoal do Gastronomia Periférica, que apresenta o seu segundo episódio, e hoje o episódio é um papo bom, hein? Acho que muita gente aí vai gostar desse papo. É... Eles vão falar de cerveja na quebrada. Quem gosta de cerveja aí? Quem quiser tá tendo, viu? Dá uns recados aqui dos nossos patrocinadores, né? A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimentos do dia a dia da nossa querida e amada Periferia. Salve favelas e ocupações também, vocês fazem parte desse corre, hein? Fazemos parte da nossa rede, da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação via áudio. Tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, show, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcast Tivemos essa honra de ser contemplado pelo programa da para valorização de iniciativas culturais, edição 2020, como eu falei, né? E aí eu vou chamar a galera aqui agora, que já me deu um aceno. Opa!
1: Aqui.
0: Tô aqui conectando o Jorge.
1: Da hora, tamo aqui no aguarde, meu parceiro. Tamo um atrasado, mas não chega, tá ligado?
0: Pai, fica de, de boa, porque essas coisas acontecem mesmo, não tem jeito. E é assim que é, a gente só não pode desistir de continuar fazendo.
1: No presencial era o trânsito, agora é a internet, é a luz.
0: <risos> Alguma coisa quer nos travar, né, mano?
1: É isso, parceiro.
0: Ô meu guerreiro, eu tô tentando aqui chamar o Jorge, mas ele não tá aparecendo pra mim. Você não quer pedir Pera pra convite? Opa! Chegou, chegou, chegou. Fechou, deixa eu adicionar ele aqui. Opa, agora sim, time completo. Ô, oh, Dara.
2: Opa, boa noite.
0: Primeiro, Jorge. Prazer, ah, irmão.
2: Prazer, irmão. Satisfação. Valeu pela oportunidade,
0: hein? Oh, oportunidade dada pelo nosso querido amigo Edson aí, pessoal do Gastronomia Periférica. Estamos é, felizes com mais um episódio aí do Gastronomia Periférica. Importante empreendimento e escola social para quebrada, né? Diversos temas. E aí, agora é com vocês. Vou ficar em off aqui, mas tô no backstage. Qualquer
1: coisa é só chamar, demorou? Mano, antes de você sair, queria falar um bagulho, tá ligado? Eu falei pro Dico da outra Chama. vez. É, mano, eu me sinto chegando na casa de alguém e alguém falando assim, ó, toma a chave que eu vou dar um rolê. <risos>
0: <risos> tá ligado? É, é literalmente que a sua...
1: Total resposta tá na de vocês. Pô, obrigado, e a maior resposta, é A maior resposta. Fechou.
0: Qualquer coisa, tô por aqui.
2: Demorou. Demorou, valeu.
1: E aí, cara, tudo bem desse lado aí?
2: E aí, tranquilo, tranquilo. Consegue me ouvir bem? Dá pra ouvir bem? Tô a ouvindo, iluminação tá boa.
1: Tá, tá tudo bem. Aqui também tô ouvindo. Tá. Você tá me ouvindo bem aí?
2: Tô ouvindo. Tá tranquilo
1: Boa, a gente atrasou, mas chegou e já tem uma porrada de gente aí o tipo, vou chegando. a gente atrasou aí, mas tem bastante gente aí vindo trocar ideia pô, primeiro, né, a gente tem que agradecer por você vir aqui primeiro no Instagram da Gastronomia Periférica que da outra eu fiz do meu e a Adélia fez do dela e aí agora a gente veio pra cá pra fazer na Gastronomia Periférica, então olha só é a gente utilizando duas casas Diferente da gastronomia periférica e a rádio mistura, tá ligado? Pra fazer essa ideia, e eu, tipo, mano, da hora, né? Vim e nesse rolê, olha, mano, a gente tem aqui uma personalidade que tá te vendo aí, ó, a Cidinha, sem Thiago, gente entrou aqui, sabe quem é a Cidinha, Jorginho? Ah, você, você conhece a Quem que é a Cidinha?
2: Não, não conheço, acho a Cidinha, que não conheço, cara,
1: é uma das melhores cozinheiras e maiores cozinheiras pretas que eu conheço, ela sempre é. foi o braço direito, por exemplo, do Edu Guedes, tá ligado? Sabe? Fala, da televisão é uma das maiores e melhores da televisão brasileira que está há muitos anos se tinha amo você tá aí com nós cara e aí assim eu para todo mundo entender né, o que a gente está fazendo aqui hoje é trocando essa ideia na live aqui da gastronomia periférica com a rádio mistura é, o Jorge Hamilton é meu irmão, tá ligado? Pra vocês entenderem E trazer meu irmão pra um rolê desse Ao vivo, em público É pra mim, sei lá, uma satisfação enorme Mas a gente não veio falar de família A gente veio falar de negócio Certo, Jorge? E aí eu queria certo. que você falasse, mano Um pouco de você aí Se apresenta aí, fala de você Fala o que você quiser Sobre você Porque isso daqui não é uma entrevista A gente tá trocando ideia agora, a gente troca ideia em casa
2: Uh, primeiro eu queria agradecer, Cidinha, prazer, é uma honra estar aqui no, no mesmo espaço que você Valeu Gastronomia Periférica, Rádio Mistura é... Quando o Edson, ontem, meu irmão, ele me chamou para fazer essa live Na verdade ele me chamou para trocar uma ideia sobre o negócio Eu falei, opa, demorou, né? Vamos... A gente tinha de sair de uma reunião da, da Poucas Ideias E aí eu falei, ah, vamos, né? No nós dois, tipo, uma coisa que a gente faz já normalmente e aí eu descubro que na real é uma live, na rádio, e tipo, não, primeira <risos> vez que eu faço isso, não sei nem, tem nem roupa, não sei nem onde colocar a mão, mas só vamos. É... Bom, eu sou Jorge Hamilton, tenho 24 anos, é, tô na gastronomia, tô na Poucas Ideias, desde 2016, né, 2016 eu acompanhei, na verdade, a trajetória da Poucas Ideias, entre indas e vindas, eu tô, tô aí até hoje. É, 2016 foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu, eu, eu curso História, né, Eu faço, faço curso de História, sou professor de inglês e atuo também na Poucas Ideias. É, pode falar, pode aproveitar para falar a história da Poucas Ideias também? Vai
1: aonde você quiser, aqui na né, entrevista, a gente está trocando ideia. Inclusive, eu vou buscar uma cerveja para ir para eu tomar que tá aqui. Depois <risos> que você fala para todo mundo aí que eu vou buscar aqui.
2: Oh, Faltou mandar para cá também, né que eu tô só na água aqui.
1: É, que na verdade quem produziu foi você, então a culpa é sua
2: <risos> <risos> Mas ah, em 2016 a Poucas Ideias ela ela surgiu como marca de roupa é, Foi um ano, tipo, 2016 foi um ano de greve na faculdade, eu estudo na USP E, e aí eu tava meio que tipo, eu tava indo pra, pra ocupação, né Foi um ano que teve ocupação lá na, lá na Futeleche Que é onde tem o curso de História e, e aí eu aproveitei para fazer outros, entrar em outros projetos, assim, o Edson, ele tá sempre, tá sempre me envolvendo nas coisas que ele faz, assim, então, é, eu tô sempre também conhecendo outras, outras outras áreas, ele sendo uma pessoa curiosa e sempre explorando novas áreas. E ele tá, deu a, deu a ideia dele de fazer uma marca de roupa, assim, tipo, aliás, depois você fala como que surgiu essa ideia, né? Mas teve teve a ideia de fazer uma marca de roupa, Poucas Ideias é o nome, e eu me envolvi desde o começo. Então eu fazia todas as áreas, da, atuava em todas as áreas da Poucas Ideias, eu comprava tecido, eu ia na costureira, eu ia eu lidava eu lidava com as vendas, tipo, eu era o vendedor e tal. Então eu fui conhecendo também um pouco de cada área da, da marca, e é assim até hoje. É... Isso foi em 2016. Depois eu fiquei um tempo afastado tal. Continuei na faculdade. É, ano passado eu fiz um intercâmbio. Eu passei um semestre estudando em Jerusalém através da faculdade. E aí eu voltei nesse Brasil louco que tá, né? A pandemia tá pegando forte pra todo mundo, mas no Brasil é. é, é o bagulho tá mais louco. E aí a gente. mais a Poucas Ideias seguiu firme assim. Já como cerveja. Então a Poucas Ideias. Eu não, Daí eu vou ser ruim com datas assim, Em relação a isso, eu acho que foi em 2018 que, que começou com a cerveja E eu entrei em 2020 Já curtindo demais a cerveja E não é porque Minha família, tipo, a cerveja Eu não, realmente gosto que ajudou,
1: A cerveja ajudou, inclusive, você a arrecadar uma moeda Pra ir pra Israel, pô, tem que contar ah,
2: isso Tem que contar essa história também é, Fiz vaquinha pra ir pra Jerusalém Jerusalém é uma das cidades mais caras do mundo então lancei uma vaquinha, lancei uma, fiz várias, com a ajuda dos meus, nossa, sou grato demais, todo mundo também que tá à minha volta, assim que eu sei que eu tô com as pessoas certas, assim, tô correndo com as pessoas certas, e então fiz vaquinha, aula de dança afro salve Inajá, se você tiver aqui, não sei se você tá aqui, mas Inajá, professora de dança afro, Ramone, que trabalha no, na teia também me ofereceu um espaço para gravar vídeo e aí, uma das coisas foi a Poucas Ideias, Pocas Ideias também entrou é, fiz, lancei rifa, tipo, vendi, fiz algumas vendas com também a Poucas Ideias dando essa força. Fui para Jerusalém, graças a Poucas Ideias também. É, e aí voltei, entrei na, entrei na marca, entrei na parte administrativa, é, lidava com vendas, lidava com comunicação, todas as áreas da Poucas Ideias fazia parte. E hoje eu tô na, na, mais na parte de manual, assim, mais na parte... É, de produção operacional. Tô mais na parte operacional, mas sigo aí na poucas ideias. É, sempre em todas as áreas. E aí é isso.
1: Mano, é, bonito, é da hora hein? a gente trocar. Bom, tem gente para cara aqui, hein? É da hora a gente trocar essas, essas ideias para as pessoas entenderem. E essa é tragédia, tá algumas coisas que você falou eu nem lembrava, tá ligado? e, 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 e para as pessoas entenderem essa trajetória, né? Porque do tipo assim, agora vem a cerveja, sei lá a cerveja tá no hotel onde estava tá a seleção brasileira, irmão. tipo, e lá no Puma da 23 de maio, a gente está negociando para colocar a cerveja dentro do Carrefour. A gente acaba de passar para a segunda fase do Vitec com uma cerveja no edital. Aí as pessoas olham agora, né, de tipo, fala, cara, esse cara tá, né, tipo um monstrão. Fala, mano, não, cara, a gente tava, é, né, olha só, se contou um bagulho que eu nem lembrava. E eu vou te falar um barato, Jorge Amito. Eu lembro de quando a gente, cri... porque a, 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 e essa ideia é, igual eu falei pra você uma entrevista, é bagunçada mesmo, não vai ficar indo e voltando, indo e voltando, e falando sobre cerveja e a marca. Eu lembro um rolê que tava aí você. Eu tinha feito as roupas E para vocês entenderem é, As roupas, a marca da Pocasdeia Nasceu porque eu peguei um empréstimo E nunca paguei pro banco E aí fiz <risos> um montão de roupa Fiz um montão de, de silk né, Na marca E aí eu lembro, cara Deu e você num evento Que a gente foi vender, lembra? Que a gente foi com as roupas E você levou no barato, é. foi lá. Se a, a gente vendeu duas camisas foi muito Aí a gente voltou com a sacola na chuva. Você lembra desse bagulho? Nós dois. Lembro, nós, lógico. Nós, na chuva, a chuva da desgraça, nós tudo molhado Eu olhava para você, eu ria, eu falava, mano, um dia nós vai contar esse bagulho, tá ligado? Que nós estávamos carregando as marcas de roupa na chuva e nego vai falar que ainda foi sorte que nós estávamos falando Você lembra desse bagulho aí? Lembro. E ainda vamos falar que foi sorte. Olha só e nós estávamos os dois um sacão desgraçado pesado saindo do evento sem vendendo duas camisetas eu acho que não dá nem para pagar a condução e nós camisas nas costas voltando para casa tá ligado E, aí, e aí essa construção tipo ela é muito importante né que tá aí você, você conta aí da de Israel e tal mas mano antes disso eu queria que você contasse uma parada que é o seguinte como que foi pra você, aos 10, 11 anos de idade, sair do país? E você saiu, tá ligado? Tipo, 12 anos antes de mim, que foi, inclusive, pra estar lá em Portugal onde eu tava. Eu, eu, queria, eu, nunca, eu nunca perguntei esse bagulho isso pra você. Co como é que foi, assim?
2: Cara, é... Primeiro que sair, tipo, ter essa experiência fora sempre foi um sonho meu, tipo, desde criança, assim. Então sair do Brasil sempre foi uma coisa que eu tinha certeza que eu ia fazer, independente do jeito que ia ser. Assim. Nunca imaginei que ia ser com você morando lá. Óbvio, tipo foi totalmente novo, mas eu sempre acreditei que eu ia fazer isso, assim viajar. E só que foi... não foi tudo flores, né? Eu lembro que Portugal, inclusive a experiência, a lembrança, uma das lembranças mais fortes que eu tenho de Portugal. É o racismo que eu vivi lá já com 12 anos de idade, assim, sendo criança. E óbvio que no Brasil a gente já nasce, é, é, pessoas pretas já nascem é, experienciando racismo, mas quando você sai, e aí essa é uma situação que eu vivi também, é, estando em, no Oriente Médio, é, foi um racismo muito diferente, não pior, não me, é, não existe racismo pior nem melhor, mas de uma forma muito diferente que fiquei, tipo... Que impactou pra mim pra sempre, assim, mas... Pra além disso, foi muito louco ver você... Não.
1: Mas, mas fala como foi, por conta aí, pô. É
2: importante. Pode, pode vir pra com que... dores também, então.
1: Pra que isso não se reproduza, inclusive.
2: Sim, sim, sim. É... No... Em Portugal, tipo, o, a primeira coisa que eu vi, assim que foi muito explícita, foi escrita em pichas pichos, assim, pretos vão embora, pretos vão embora, e, tipo isso é no, todos os postes, assim, você sai na rua em Lisboa, você vê pretos vão embora pichado e as pessoas é, vivem, é, normalmente, né? E e aí o discurso que se faz é um, ele, não, não é relaxa, não é com você Não tem nada a ver com você Tem a ver com, são africanos Você não é africano, você é brasileiro São africanos que vêm aqui E eles vêm aqui pra roubar É a problemática do, do discurso que se tem né? E, então, segundo essa narrativa eu, eu não, era, não era aquele preto que eles estavam falando mas também esses preto, esse preto que eles estavam falando carrega todo o estigma, né, desconsiderando a, a a individualidade que o ser humano tem, que o branco tem, o europeu tem, e, enfim, trazendo todo esse estigma para aquelas pessoas africanas, chamando de preto e associando eles ao crime e mandando eles embora. Então não é, é muito mais que xenofobia, né? É muito mais que você, você querer que um povo... É, vai embora, assim, é, é uma parada muito mais profunda do que a origem geográfica de onde eles, eles eram e isso mercado, tipo, você tá indo fazer compra, assim, né eu ia, você, o meu irmão morava no, do lado de um mercado, Pingo Doce que é um mercado grande, assim, em Lisboa e eu ia lá, como era muito perto, né, apesar de criança eu ia lá fazer compra, assim, comprava alguma coisa que eu precisava e, tipo, você vê o tratamento diferente, assim, no, e era um bagulho que, de novo, né, no Brasil a gente, tudo isso, nada é novo pra gente Mas, assim, pra uma criança, é, eu, eu levei, assim, eu comecei a ver essas coisas com 17 anos aqui no Brasil que Eu, eu comecei a ficar mais consciente de, dessas paradas, assim Com 12 anos, não é pra uma criança de 12 anos, tá? Não é pra ninguém viver isso, muito menos uma criança de 12 anos, assim e, e tipo perceber isso muito claro muito nítido no supermercado assim atendente do supermercado as pessoas te olhando todo lugar que você vai é, você tá sendo mal visto assim maltratado então enfim é, Pra para mim essa experiência em Portugal que é uma coisa que eu realmente a gente nunca ideia sobre isso não é um bagulho que eu falo né que eu cavo sempre mas que impactou dessa forma assim. Não, mas... e, é
1: importante, e é importante você dizer isso Porque igual você falou É um racismo diferente Não é mais ou menos Ele é diferente E o racismo europeu, ele é escrachado né? É do tipo, igual você falou Eles vão escrever, eles vão falar Mas uma coisa muito louca que eu costumo dizer é, Eles não vão é, ser Do jeito que a gente é aqui, sabe Velado, né? quase que Estrangular você Numa coisa que não Não, não sou racista o cara é capaz de falar pra você, sou eu e não gosto de você. E aí? Sabe? Né? Tipo, é. É, é isso, né? Ele é capaz de falar na sua Aqui não, né? Aqui ele te estrangula aos poucos na sua cabeça, né? Lá dói na... no corpo, né? que você falou. Sim. Dói no corpo, né? Você sente na pele.
2: Sim. E. É falar, não
1: tem mais ou menos, mas é uma tortura aqui psicológica Tra... muito grande.
2: Travou aqui, você travou.
1: Papai, aí, não, voltou, voltou Voltou, voltou ah, vou,
2: vou. É, e são duas coisas que matam a gente De formas diferentes, né Tipo, esse você Em Portugal não tinha dúvida, não tinha espaço para dúvida No Brasil, essa dúvida Também t... essa dúvida sim, né Você tem certeza, você sabe o que que é Mas as pessoas te questionam o tempo todo Porque elas negam esse racismo E isso sim. é tão É tão doloroso e mata Tanto quanto É... é.
1: Não, não, e aí isso, e aí isso é muito louco. E quando você traz isso, daí você traz a experiência, olha só, você traz a experiência de fora. Você traz a experiência de dentro, né, dentro desse desse rolê. E aí você fala da construção de um negócio chamado Poucas Ideias. E aí tipo, mano, mas o que que isso tem a ver? E eu te disse um barato muito louco numa conversa que a gente teve quando você falou assim: "Não, cara, eu acho que, puta, eu não quero ser empresário, ter ser, não, nem foi isso que você falou. Você falou assim, eu não quero tocar um negócio, né, porque eu não me vejo aí e tal. Eu falei, não, e, tipo assim, essa parte administrativa e tal, eu me vejo, né, fazendo isso, estando ali, né, na mão na massa. E aí, cara, eu lembro de eu falei assim, ó, entendo, tudo bem, da hora, e aí vai muito nessa coisa da cabeça, não do escrachado, que eu lembro que eu falei assim pra você, eu falei, mano você tá ligado que você é um empresário, você tá ligado que você é um homem de negócio, você tá ligado que você é um preto dono de uma marca de cerveja que vê ela nascer, você é empresário, tá ligado? E aí você parou, tipo, sei lá, uns 10 segundos e falou, não, eu nunca pensei assim. Eu falei, tá vendo? Olha o que a sociedade faz com nós, ela faz um moleque branco aos 10 anos de já ter saído, ido pra Paris, pra Disney, pra porra toda... E falar que ele administra um grupo de WhatsApp, tá ligado? E ele já é empresário por causa disso. Ele pegar os carrinhos de Hot Wheels dele e falar assim... Não, aqui ó... Eu administro aqui e tem uma agência. E faz nós, pretos, periféricos... Acharmos que devemos ser empregados. Inconscientemente, hein? Eu não tô dizendo que do tipo... Isso é nosso, sabe? Nasce com a gente e então. tal... Isso é inconsciente. Lembra disso?
0: Uhum.
1: E o que, que, que você acha? Você acha que eu tava maluco? Que eu tô doido também? Sei
2: lá. <risos> é, eu acho... Mano, eu acho duas coisas. É, a primeira... Tem uma questão que é... É que assim, eu, eu particularmente, né, não, não me vendo como uma pessoa de negócio, como que eu vejo esse mundo corporativo e tal? É, existe, um existe esse discurso de, de que o dono da empresa Ele é a pessoa Ele, ele manda e não obedece tipo, Existe essa, essa hierarquia A pessoa que manda Ela tá aqui e a pessoa que obedece Ela tá aqui E, e ela não tem essa mente De, de estar servindo as pessoas Mas para mim eu não, eu não me vendo como uma pessoa de negócios Eu não me vejo porque Eu não quero estar escravo ou servindo justamente números. Eu não quero estar servindo tipo estar tá louco aqui pensando em, em números e visualizações, podendo meu discurso com base no que os clientes, no que a população ela ela quer o ou, ou, quer ouvir, né? Eu acho que a gente também oh, é, um parente, existe essa cobrança.
1: Ó, oh, só um parente, segura aí. Existe essa cobrança. Entrou, acabou de entrar aqui o fundador do X Burger aí, Ademario aí. Nesse discurso seu, olha Quem que, que é? coisa. Vai lá. O Ademário, que é o fundador da Xburger aí. Que vende um hambúrguer aí na quebrada. Ô, oh, louco. <risos>
2: vai lá. Tá travando. Você tá me ouvindo? Eu tô... não, tá não, tá vai, travando, vai né? Tô me ouvindo. Não, tô ouvindo. Vai lá. Dá vai pra lá, ouvir contigo. bem? E. Dá, dá. Eu.. Eu não acho que a poucas ideias precise ser E eu não desejo que seja isso Dessa forma, essa, essa coisa fechadinha Aliás, a poucas ideias nasce na real Como um, um questionamento de como as coisas funcionam né? E aí a gente pode falar daqui a pouco Da equipe, dessa relação que a gente que existe entre nós dessa Da proposta social que a poucas Ideia tem Eu não acho que a poucas ideias Ela necessariamente ela vai para esse rumo Porque ela nasceu como uma, uma como um desvio E o desvio que eu considero positivo mas é, não, quero ser, não quero estar sujeito ao que os clientes, ao que a, os consumidores eles esperam de mim. Eu acho que é mais nesse sentido assim, estar servindo números, estar servindo lucro, estar servindo enfim. Eu acho que é, é algo que não se fala e é um pouco do que me incomoda nesse mundo corporativo. Mas, mas você acha que, você, além, você acha que você, não falei falei você,
1: não não eu ia falar se você acha que você é o um empresário ou um empreendedor você
2: empresário empreendedor né empreendedor acho que não, não tá nesse nível de empresário não e é, se, é. talvez o que eu esteja descrevendo na real seja seja o empresário né
1: é, porque tem uma diferença aí, e é muito bom hein, você falar isso. sabe por quê? A diferença de empresário e empreendedor. O, empre... o empresário, ele é o cara que chega no nível e manda as pessoas fazer, entendeu? Então ele chegou no nível, tem dinheiro pra mandar as pessoas fazerem. O empreendedor é aquele que pensa o processo, que produz o processo, que faz junto com as pessoas, entendeu? porque o empresário ele não precisa pensar ele paga para que pense o empreendedor ele pensa para que nós todos fazemos junto isso é muito louco entendeu sim porque desde quando você foi vender bolo você era um empreendedor
2: Entendeu? Total, sim, sim
1: É isso, né? Então, do tipo Essa coisa de vender, de estar lá Você é um empreendedor O empresário seria Se você tivesse um dinheiro e investisse Em alguém pra vender pra você, entendeu? Pode crer É, é esse o rolê Sim tá? Mas, cara, Mas... eu que queria... Vai lá, vai lá, vai lá
2: Não, e aí tem essa ideia que eu, que eu Tinha e, e enfim é que eu também me vejo, eu atuo né? além da poucas ideias, eu também sou educador, eu dou aula de sou professor de inglês, estudo história, enfim, não só foi, foi o que o negócio me me repeliu, mas muito mais do que isso, eu acho que eu já estava atuando numa área que eu via mais com minha cara e que pode ser inclusive que eu abra é, é, tudo está indicando para isso, né? que eu abra um negócio, inclusive na minha na minha área que eu atuo todos os dias, que é na área da educação, né, que eu, que eu dou aula. Acho que é muito mais isso, na real, do que o que me repeliu no, no negócio. Mas uma coisa importante que eu ia falar, que foi, essa sua fala foi importante pra mim, assim, eu acho que uma coisa que é comum entre pessoas pretas, na real, é, é essa, essa dificuldade em se valorizar, né. É, inclusive, queria comentar sobre, sobre a morte né, da, da Kathleen claro. essa semana devemos. Porque devemos é, é, uma, é uma herança colonial que a gente tem né, Essa dificuldade, de essa falta de valorização da vida das pessoas pretas E da importância delas, né, a nossa importância no caso e Enfim, a gente viu Comentando um pouco da, da Kathleen Ano passado eu tava lá Em, em Jerusalém Quando o George Floyd ele foi morto E eu vi Tipo, de longe né, O que tava rolando no Brasil havia, O Instagram morreu é, Só post tela preta, tela preta, tela preta E tal E eu fiquei né, Impressionado com a, com a repercussão Que teve, que não é ruim Longe disso mas que no Brasil a gente vê isso todos os dias e que nenhuma manifestação acontece, né? É... E essa a gente sempre se comove com, com os problemas alheios, né? Os problemas fora da nossa realidade, né? Principalmente quando diz respeito à Europa e Estados Unidos. É... Agora, quando acontece no nosso território, não tem a mesma repercussão, não tem o mesmo, a vida preta ela não tem o mesmo valor da, da pessoa branca. Inclusive, a gente tem essa dificuldade, é, a gente não é reconhecido como tal, a gente não é reconhecido como pessoas importantes da nossa vida, ela não é reconhecida como é, é, tão válida quanto de uma pessoa branca, e a gente acaba assimilando isso como uma herança de um pensamento colonial. A relação que a gente tem com, que se tem com as pessoas brancas é essa, né? A importância que a pessoa branca tem, ela depende da nossa desvaloriza desvalorização. E foi muito importante esse momento, estou falando tudo isso, porque foi muito importante, quando você me falou isso, pelo fato de que eu tenho dificuldade em nomear aquilo que eu sou, que, é, que naquele momento era, assim é... era um, homem, sim, de um homem de negócios, era um homem de negócios, isso é inegável, mas que demorou para cair a ficha, tipo, eu nunca me dei esse nome. Eu falava, eu trabalho com cerveja, só, trabalho com cerveja, não era um homem de negócios. E, e aí foi importante para mais uma vez, uma coisa, esse exercício que a gente faz todos os dias, essa ficha que cai todos os dias, que é caralho. Tá muito profundo, é muito profundo essa raiz, é muito profunda. A raiz da colonização ela é muito, ela é gigante. Assim. E, e a gente está falando aqui de uma pessoa que, que, que é consciente, que, consciente no sentido de que eu estudo, né? Eu estudo história, eu sou uma pessoa que está sempre antenada, sou uma pessoa. Imagina, imagina quem não está desse, dentro desse ciclo de discussão. Esse tipo de discussão a gente tem frequentemente. Imagina as pessoas que não estão inseridas nela. Então, foi importante demais o Victor, demais.
1: Não, então, e aí, mano, eu fico até emocionado, sabe por quê, meu parceiro? É, porque você... Mano, da caidade que eu saí do país, entendeu? E você tá tendo a oportunidade de ligar essa chavinha agora. Eu só liguei essa chavinha aos 35, 36, entendeu? Porque eu tive uma provocação de um professor da FGV, que é o Edgar Barque, um monstro, monstro de estudar negócio de outro cadela que é a minha parceira. E entender o que eu tava fazendo era muito foda. E não era do tipo assim, levar uma, ser muito foda, entendeu? Do que nós tava fazendo já era muito foda. E você ligou essa chavinha mais cedo. Tá ligado? E aí, isso é muito. Mano, isso é louco. Fica até emocionado de falar isso. E aí, meu parceiro, o que eu vou perguntar pra você é de verdade. E aí eu falei isso pra você ano passado, né? E aí eu vou perguntar aqui pra uma porrada de gente assistindo a gente aí, mandando. Mano, tem um monte de mensagem que eu nem tô acompanhando. É, mano, <risos> acompanhando a gente. E vou te fazer uma pergunta. Você tá preparado pra ser um preto referência no bagulho?
2: Que pergunta, hein? É... Cara, eu faço eu faço terapia <risos> para isso, assim. É, não é fácil. Tipo, eu me vi como exceção, acho que durante a minha vida toda, por ter, enfim, estudado em escola particular, e no cursinho, e depois na USP, e depois em Israel e depois então tipo todos os espaços que eu que eu, que eu ocupo é, ele é eles são majoritariamente brancos assim e ser a exceção ser o único preto no mundo que assim não não é para você né ele não não foi desenhado para você é muito difícil, é muito difícil, e é uma coisa que tipo, enfim, estamos de... se preparando para isso, estamos vivendo, né, é, é... Uma, um parênteses que eu vou abrir aqui rapidão, é, eu fiz, eu trabalhei num projeto que chama Engagem para pessoas, para grupos de pessoas da, da quebrada das quebradas de São Paulo. Então, Cidade Tiradentes, Brasilândia, é, Tremembeja-Sanã, Jardim Ângela. Acho que eu já falei Ângela, enfim, algumas quebradas aí de São Paulo. E aí eu tava dando uma aula para eles sobre identidade. E aí a gente falou, a gente tava falando exatamente isso que a gente tá tocando ideia aqui, por isso que eu queria trazer essa história e é a dificuldade a desvalorização das pessoas negras né? a dificuldade de se de se enxergar como uma pessoa digna do, do daquilo que é o mínimo digna dos menores dos mínimos direitos digna é, da vida né da, da coisa mais essencial que tem e, e aí uma pessoa levantou a mão uma aluna que estava dando aula ela disse que ela eu não qual que era a pergunta que a gente tava... Ela falou que, basicamente, ela falou que ela estava revalorizando a, 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 como as pessoas pretas elas acabam sendo mais fortes também. Ela estava procurando trazer um lado, ver alguma positividade dentro daquela situação toda que estava bem pesada, mas necessária, né? Precisamos falar sobre essas coisas. É, e aí, uma coisa que eu falei para ela e aí o que eu repito, que são a gente vividores, que assim, com certeza a gente se torna mais forte com elas. Não tenho dúvida que as experiências que a gente sofre, não tenho dúvida que ter ido para Portugal com 12 anos me fez uma pessoa mais forte de alguma forma, não tenho dúvidas de que ter ido ano passado para Jerusalém, ter vivido o racismo que eu vivi, também diferente do que rola aqui no Brasil, dentro daquilo que a gente já falou do racismo europeu, é, me fez uma pessoa mais forte. Mas a, a vida ela já tem suas dificuldades no cotidiano, viver já é naturalmente difícil. Já é naturalmente conflituoso A gente já aprende naturalmente A gente não deveria Estar tá passando por essas situações Eu não deveria ser a exceção Para me tornar essa pessoa é, Uma pessoa mais forte Uma pessoa com outro olhar é, Porque infelizmente a dor O peso que é estar nesse papel Ele é muito maior Do que qualquer aprendizado Que eu vou tirar disso Então Não sei se eu estou preparado mas... E tudo bem se
1: não tiver, viu? E tudo bem se não tiver. Não vem com É isso, tudo bem. Tá? Era uma pergunta <risos> só. Tudo bem se não tiver.
2: Mas enfim, Mas, é ó, isso. A gente vive com você... esse. Eu sei, esse né? Desafio. Eu sei
1: várias coisas que as pessoas estão aqui vendo. A gente não sabe. É a... Parado Essa... dessa pergunta. Você foi o um moleque preto. Que fez estágio no Poiridomos. 99,9% do Poiridomos é branco. Os outros um é a faxineira, o segurança e os motoristas que levam os moleques, tá ligado? Se essa pergunta fosse feita para o um moleque branco lá do Poiridomos, o que, que você acha que ele ia responder Mora? Você tá preparado para assumir um negócio?
2: Eles têm aula de <risos> empreendedorismo com 13 anos de idade.
1: <risos> com quantos anos?
2: 13 anos de idade, ele já tem aula de empreendedorismo. Bom,
1: conta um pouco aí da sua experiência lá, pra quem tá aí e não entende o que é o Poridomos.
2: Bom, é, a escola que eu, que eu fiz o estágio, ela fica no bairro Nobre aqui de São Paulo, né? Eu sou da Zona Sul, aliás, sou do Jardim São Luís, e, e é daqui da Zona Sul a, a escola. É um colégio que. O ensino, o ensino fundamental, ele ele é custa 5 mil, eu acho, a mensalidade. Tipo, tá longe da renda média do brasileiro. É, e aí essas pessoas com a renda média delas, as pessoas comer, né? e Enfim, essa, esses 5 mil é só para pagar a mensalidade de um filho. Eles também comem, eles também viajam, vão pra Europa, vão pra Disney, enfim. Imagina imagina a situação é, financeira deles. Então é um outro ir para lá, assim, era sair do Jardim São Luís... Eu não tenho nem comparar comparação, eu ia pensar numa metáfora que não tem comparação, mas era um outro, era um outro mundo, era simplesmente um outro mundo, assim. A é, iPad é parte do material básico deles, né? A iPad é parte do material didático deles. É, são, é uma escola bilíngue, então as pessoas, Criancinha, você vê criança de 11 anos falando inglês fluentemente. É tipo é outra realidade, assim, eu dou eu como professor de inglês, eu dou aula pra gente de eu tenho aluna de 50 anos, assim, que tá no, no básico. Ela é, ela tá no básico, tá começando agora. E ver criança de 11 anos falando inglês fluente é assustador. É assustador vivendo no sabendo o país que eu vivo, né, que eu moro. E empreendedorismo é parte da do currículo básico, assim, educação financeira é uma coisa que eles crescem entendendo. Educação financeira, ele sabe lidar com o dinheiro, assim, é uma parada que quem tem negócio na quebrada, quem está começando agora, na, principalmente na pandemia, é, que as pessoas estão tendo que, que se virar com o desemprego que tá, é, infelizmente as pessoas às vezes não estão lucrando, que é uma coisa que você fala direto, ela não, tão, não tá lucrando e não sabe que não está lucrando porque ela não teve uma coisa que tá lá atrás, que é a educação financeira. Então, eu não tenho dúvidas de que ele não hesitaria, um aluno de lá não hesitaria em dizer que, que tá preparado, e porque teve o um mínimo, assim, ele pode não gostar né, tem, a, tem as suas preferências pessoais, mas ele foi preparado para isso com certeza
1: não, então, isso é muito louco, tá ligado? e, eu, e mano, eu gosto sempre de dar o seu exemplo, porque pô, a, 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 além de conhecer a, a, a sua história e vivê-la juntos, né é, é, é tipo, as pessoas acham que às vezes falam, não, o Edson conhece ou o Edson não conhece, não conhece eu trabalhei na Rua da Frente, na Alexandre Dumas, né? Que aí é o Peridomas fica na Verbo Divino. Então, eu, tipo assim, é isso que você tá falando, cara. Imagina você dar pra uma criança de 7 anos aula de empreendedorismo e inglês, né? Quando ela chegar ao 20, ela quer dominar o mundo. E nós Sim. aqui, e é muito isso, você tá falando de você, nós aqui aos 20, 21, tá tentando responder uma pergunta se tá preparado pra ser referência. Olha que louco isso. E eu não tô falando se é bom ou se é ruim, então só tô falando o quanto a gente precisa fazer um esforço pra pensar, né? E os moleques não. Tá ligado no automático, né? Essa coisa Sim. deles do tipo, ser empreendedor, né? Igual sou branco, e, pá, e tal, meu pai tem um carro bacana, eu vou pra Disney, né? Mano, mas tem aí o um bagulho desse aqui que a gente tá falando e aí, e é uma ideia da porra, isso vai até duas da manhã se a gente deixar. É... <risos> Eu falei pra você, eu falei, mano, vai que vai A gente vai trocar ideia, você vai entender Uma outra coisa que eu lembro que a gente trocou ideia Foi uma parada quando eu te perguntei assim, Antes de você ir viajar a E gente, a gente trocava várias ideias E, e você, era, você era um moleque Que ia comigo no show de rap no meu colo Tá ligado? Tipo, você tinha dois anos, três anos, quatro anos Cinco anos, comigo Tipo, eu tinha quinze, levava você aqui assim, tá né? E tipo, sem entender nada Ia ali e hoje, isso, liga uma chavinha totalmente diferente na sua cabeça, né? Do tipo, sabe, você tá num lugar é que a gente cresceu, nós dois crescemos, tá ligado? Que é o Jardim São Luís, que é uma quebrada diferente de várias outras, inclusive. E aí uma vez eu lembro de você, antes de viajar, eu falei assim, mano você estuda na USP, faz história, faz, faz do, o estágio ali no Poiridomo. Você estudou em escola particular e tal, né, mano? Na quebrada, mas é escola particular. Eu lembro de, de falar assim pra você, mano, você tá ligado que você deve pra esse lugar, né? Você sabe que pra esse lugar aqui, você pode não querer, inclusive, pagar pra esse lugar e tudo bem também. Não estamos aqui falando né, que você deve, tem que pagar, não sei o que, é uma obrigação, não. Mas eu lembro de dizer para vocês, tá ligado? Que você deve para esse lugar de onde você veio, né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Uh,
2: eu acho que eu iria a, além ainda. Eu, 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 eu sinto uma dívida, não sei se é dívida na real também, né? É... Eu acho que enfim a gente não é, não tem essa obrigação para nada, assim. Mas eu, eu 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 assumi esse compromisso de é, devolver para para população preta, assim, tipo de trazer comigo. Não, eu não tô sozinho. Eu não quero estar sozinho. Né? A gente tava falando agora de estar é, de ser o único, de ser a exceção e tal. É, não não é isso que eu quero para pro meu futuro, assim, não é isso que eu quero que as minhas sobrinhas, não tenho filhos hoje, mas tenho sobrinhos, é, meus sobrinhos, não é esse mundo que eu quero que eles vivam, assim, eu não quero que eles sejam exceção, como eu fui. E, e eu acho, enfim, eu, 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 eu acho, eu assumo esse compromisso, assim, comigo, é, estudo numa universidade pública, financiada pela principalmente pela, pela população pobre, né, já que é é, vem dos impostos, e a população pobre, ela paga mais impostos, proporcionalmente, do que as pessoas ricas. É, enfim, tenho educação gratuita, quero ver os meus junto comigo, então eu tenho esse compromisso, eu acho, não só com o Jardim São Luís, como, como o bairro que eu cresci, é, principalmente, né que é onde eu, formei minha, onde eu me formei, onde eu formei minha identidade, mas eu acho que eu tenho um compromisso com essa população que ela não se vê, né eu, eu não quero ser o único para sempre na real, se eu pudesse romper isso hoje, seria a primeira coisa que eu faria mas é, não quero só ser referência, eu quero compartilhar e discordar das pessoas como eu, que eu quero que elas estejam no mesmo espaço que eu, a gente converse é, troque ideia como, como igual e enfim quero que elas sejam vistas como mínimo, como pessoas e, e aí eu, eu vou lutar para isso e, a, e aí a, entra um pouco na no do papel pouco do papel social que a Poucas Ideias tem também, né? E é isso que eu faço na Poucas Ideias, é que eu faço no, no projeto que eu dou aula de inglês, que chama Ponte para Pretes. Aliás, é uma recomendação que eu dou aí para todo mundo. É, escola escola da Ponte chama, dá aula não só de inglês, mas é uma escola para profissionalização de pessoas pretas, curso, gra, cursos gratuitos. A ideia é uma economia que ela, é exatamente isso que eu tô falando, assim, devolver, né, não é justo que eu tendo dinheiro ou não, para tendo dinheiro ou tendo tempo para ter, conseguir o que eu consegui, outras pessoas que não tenham, não tenham acesso, então é, é essa a ideia da escola, e, enfim, é isso que eu busco para mim, devolver como um compromisso, não sei se dívida, não, não gosto tanto dessa palavra, mas o compromisso eu assumi, sim, com... Eu, é, eu, não sei isso, se
1: é, né? eu não sei se é ironia ou não, mas a Escola da Ponte é uma metodologia criada em Portugal, tá ligado? É não. É,
2: Sério? é.
1: é. e a, a Dona Eda, que é uma das referências de educação no mundo, foi para lá, inclusive na Escola da Ponte, essa metodologia que foi criada lá para falar do que ela fazia na Igreja Campo Limpo. Depois pode precisar a escola, o modelo escola da Ponte é, pra ela, criar eu tô no
2: Brasil. Né? É. Não sabia.
1: <risos> não sei se por ironia, <risos> inclusive.
2: O mundo, da... mundo. O ciclo, né? É, uma é, é,
1: então. Mas são essas coisas que a gente traz. Já é assim, para lá se falou da poucas ideias e então tal, a gente deu vários rolês aqui, mano. A gente agora tem que falar das coisas boas para subir um pouco essa conversa, né, do tipo do nível, porque a gente já tá no momento ruim, a gente já falou vários bagulhos, a gente trouxe da Quetta, inclusive. E pode falar do massacre do jacarezinho, dessa narrativa que é, é homicida e, 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 e romantizam elas falando que foi uma operação e não sei o quê, e bababá, tá ligado? Mas a gente é, vai se aprofundar num barato que é o seguinte: aqui a gente está falando de dois homens de negócio e isso a gente já entendeu, certo? 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 Independentemente de qualquer coisa, a gente já entendeu que aqui estão dois homens de negócio trocando ideia. Né? E aí, em alguns momentos, a gente precisa levar uma, sabe? Sabe de levar uma mesmo? Entendeu? Levar uma com o branco e pai, que vem ali, achar que vai ensinar nós? Do tipo falar, irmão, sou eu que faço essa cerveja, tá ligado? E essa cerveja, ela tá no hotel onde a seleção brasileira fica. E essa cerveja, ela é feita por um dos melhores mestres cervejeiros do mundo. Que é o Frank, né, você trampa do lado dele lá, praticamente. Né? Essa cerveja, né ela tá negociando para entrar um dos maiores supermercados do mundo. E a questão social, racial, é problema deles. A gente tá falando aqui de negócio. A gente tá falando de negócio. Nesse momento, a gente pode discutir outras coisas, certo? E... Ela acaba de passar para uma segunda fase de um edital, certo? Da Prefeitura de São Paulo, que é o Vitec. Mano, eu queria que você falasse um pouco dessa construção que você viu nascer, né, e tal. E, e aí, como que é isso na sua cabeça, nesse momento, acreditar num bagulho que era só, que você achava que era para tomar?
2: <risos> uh, uma coisa que eu já falei já para algumas pessoas que tá com você, assim, ter você, na, ter o Edson na, na vida, tipo, tava tomando breja, quando eu fui ver, eu tava produzindo, quando eu fui ver, tava abrindo o bar, tipo, é muito louco como as coisas vão acontecendo, você nem vê, né? É, mas, é, mano, é muito louco que, tipo, breja, você não, a, a princípio, você pensa, você pensa cerveja, a primeira coisa que você pensa, geralmente, é Ambev, um né? Você vai pensar na Ambev, um você vai pensar numa grande, numa grande empresa, você vai pensar em é, um dos maiores bilionários do Brasil, você vai pensar é nisso que você pensa. Você não pensa na quebrada, você não pensa na... Você não pensa nem em quem faz, você não faz ideia de quem faz né, essa cerveja. E há poucas ideias vir como uma alternativa é, a essa lógica tradicional, essa lógica excludente, essa lógica... É, é muito louco, tipo, é uma breja tá na na, no, na mesa de todo mundo, assim, de todo brasileiro é é a Bíblia mais popular assim, e fazer uma breja que tem um compromisso dentro de um negócio social, é muito louco a Poucas Ideias é gigante, assim, desde o começo, provando a Poucas Ideias é... tipo, você dá tudo para ela, assim, nunca vi uma pessoa é, de verdade, nunca vi uma pessoa, tipo, é, Diminu falando mal, assim, é uma, coisa, é uma breja que, que o sabor dela em si, ele já é muito... A qualidade dela já é muito boa, mas ela não tem só a qualidade do produto. Ela também tem toda uma história por trás. Ela também, a gente, a gente tá falando aqui de pequenos produtores emparelheiros, assim, que a gente fortalece. A gente tá falando de... É, a gente tá falando de uma da gastronomia periférica, ela está associada à gastronomia periférica, à educação de centenas de jovens de quebrada também, que estão tendo acesso a isso inclusive nessa pandemia, com toda a estrutura que, que a gastronomia periférica conseguiu montar, é, é muito grande, tipo, poucas ideias é gigante e tem tudo para decolar, assim, agora vendo essas trajetórias, né, o, o Vitec estamos na segunda fase, como o Edson falou Carrefour já tem uma reunião marcada semana que vem Tipo, eu consigo ver facinho a Poucas Ideias no, no grande mercado, assim. Tipo, vendendo, vendendo para geral e, e, e fortalecendo a quebrada como ela fortalece.
1: Não, e receber... A, a gente tem um grupo, tá? Poucas Ideias Breja, que aí mesmo eu falo, né? A Poucas Ideias Breja hoje é um produto que nasceu lá atrás com uma música, uma marca de roupa e tal. Ela tem um bar, então lá em Conchas, se você quiser tomar poucas ideias, tem que ir lá em Conchas tomar, né? Meu amigo? Ela, eu, eu sempre brinco com a dela, que a Poucas dela é a Louis Vuitton, tá ligado? Você tem que pedir, <risos> esperar e vai chegar para você, né? Não é assim é que os caras os boys não faz isso, os boys faz isso. A Louis Vuitton, a Gucci, não, os caras não fazem esses bagulho, né? Você tem que pedir é. por encomenda e esperar chegar. Mas, se você quiser tomar Poucas Ideias, vai lá em Conchas, que tá lá no bar sempre. E a Poucas Ideias convida sempre uma cerveja para estar tá com ela, tá ligado? Então, tá lá no bar e tal, que foi lançado em Conchas, que é meu pai que toca o bar. Olha que bagulho louco, né? Meu pai toca o bar lá em Conchas, que tá ah, lá sobrevivendo, né, no momento da pandemia, mas com uma cerveja e resistindo com ela. E aí, é... é, é a Poucas Ideias, assim, é muito louco a gente, nesse grupo, receber o áudio que a Vivi mandou. Você ouviu lá da Rose? Do tipo, da não, produtora? Não, não. Ouve, não, Depois você ouve no... Ela mandou a Rose, que é a que produz a, uma das matérias-primas da cerveja Poucas Ideias, que é a azedinha. A gente faz uma cerveja de planta alimentícia não convencional. A nossa cerveja ela é azedificada por uma planta. Né, ela não é azidificada pelo, pelo o, o processo Que se faz de fermentação normalmente Então até para o Frank Que é o nosso mais cervejeiro Foi difícil de especificar essa cerveja Porque não tem uma especificação de uma planta Que ela uma cerveja E aí recebeu uma mensagem da Rose Que está lá em Parelheiros falando assim ó Eu plantei aqui a azedinha Porque na última produção Vocês levaram
0: tudo
1: <risos> <risos> é e vocês levaram tudo isso é muito bacana e tal aí eu já tô plantando não, aqui né? a próxima você entende o quanto isso impacta tá ligado em quem tá lá plantando essa planta que achavam que ninguém dava nada para ela e o meu parceiro Rafa que eu não posso deixar aqui é de citar lá em São da Serra que falou para mim mano esse bagulho aí de poucas ideias e tal a gente tem que fazer alguma coisa né? A gente tem que fazer uma coisa com esse barato de poucas ideias. Vamos fazer uma cerveja? Ele já fazia, eu falei vamos. E a gente ficou seis meses testando uma receita para chegar na onde a gente chegou, né? E aí, cara, é, é muito, muito louco e muito gratificante a gente abrir um edital com uma cerveja periférica, uma cerveja social e falar mano a gente passou para a segunda fase do barulho, vai pode, tá, já estamos sendo reconhecidos pelo poder público uma cerveja Sim. sendo reconhecida pelo poder público, isso dá até um nó na nossa cabeça, porque vai naquilo que você falou, é difícil da gente entender o nosso valor aí, parça, na semana passada que eu fui lá no hotel, no Puma sentar com o Renan, que é meu parceiro gerente do hotel, ele falou, mano Vamos trazer a cerveja aqui porque nós fizemos isso daí Lançamos um vídeo que vocês vão ver aí Inclusive depois Dessa cerveja, um vídeo institucional Num dos maiores hotéis do país Numa rede da Corte E aí eu sentado Depois fui pro quarto trampar e fiquei pensando Eu falei malandro Era uma folha Um cara lá no, no, que era o Rafa Dois malucos falando de uma cerveja Agora A gente senta aqui Olhando um pro outro Falando para os nossos, porque a Rádio Mistura Gastronomia Periférica, onde a gente está aqui, é os nossos, que isso sim pode acontecer, tá ligado? Que há sim alternativas, que a gente precisa, assim, resistir, né? Resistir, sim. tá ligado? Porque fácil não é, simples não é. E aí, mano, agora é do tipo, pensando no futuro aí, o que você que espera desse bagulho, da cerveja ou da quebrada? Porque. Essa é realmente a cerveja da quebrada, reconhecida pelo poder público, reconhecida pela iniciativa privada, reconhecida pelos produtores, reconhecida por quem faz lá, que é o Mestre Cervejeiro, e por nós. O que você acha que vai acontecer?
2: Aí envolve escolhas difíceis que a gente vai fazer mais para frente, né? É, que a gente já troca ideia sobre isso. Hein? Que é, tipo, a pressão do mercado é forte também, a poucas ideias que eu tava falando, elas vêm de uma, de uma outra ideia de como as coisas funcionam, de uma outra ideia de relação entre, os, entre a equipe, né, de uma outra ideia, é, só que é fácil manter nesse nível nesse nível em, em baixa escala, assim, em larga escala vão ser escolhas que a gente vai precisar fazer, e... E aí é um desafio manter também essa essa identidade a partir do momento que ela começa a ser amplamente comercializada e que eu acho que tem tudo para estar tá nesse caminho, né? Tá nesse caminho, ela já tá entrando no Carrefour, ela já tá entrando no, nos grandes mercados assim. E eu não tenho dúvida de que a Pocas leva vai ganhar, vai vai crescer assim. Isso não não é não tá em discussão na minha cabeça. Ela vai crescer. Agora, as escolhas que a gente vai fazer mais pra frente é, é pra se pensar, assim. Pra manter essa escolha? identidade.
1: E qual escolha você quer fazer?
2: Olha, eu... Dentro, pra mim, nunca é... Se pra mim, dinheiro tivesse... Fosse prioridade, eu não cursaria o curso que eu curso, que é a história. Eu não seria professor... Eu não, eu não seguiria a trajetória Que eu tô seguindo até agora Cinco minutos e... a gente tem nunca, Dinheiro para mim nunca foi a prioridade Nunca foi a prioridade e nunca vai ser Acho que o valor tá acima de qualquer coisa Então eu, eu, A minha escolha Jamais seria se Vender a sua identidade A sua essência né? é, A minha escolha seria essa Com certeza Para mim o lucro nunca o lucro é secundário. Você se perde. Você garantir que você não vai se perder para mim é sempre a, o direcionamento, né?
1: Não, e é isso, né, o, o, a gente estava na reunião da dela falando de quanto ela impacta, de quantas pessoas, inclusive, hoje ganham é, pelo menos uma parte de grana com ela, né, a gente estava listando, né, tipo, a gente está falando de um bar na ponta, né, a gente está falando de uma produtora lá na outra ponta, a gente está falando de um mestre cervejeiro, a gente está falando de um financeiro, de uma rede social, olha quantas pessoas de, um, de quem faz né, a, a garrafa de quem a gráfica na quebrada que faz o rótulo de né, você pensar em toda essa rede que, cara tu ganha um dinheiro com um produto que a gente quando abriu essa live, inclusive, falou que as pessoas acham que é só pra beber e trocar ideia né?
2: sim é isso é, é isso legal.
1: É muito louco isso. Mano, a gente tá, o bagulho dá para nós tocar mais ideia, mas já entrou, já entrou aqui falando que é cinco já minutos. Eu
2: já, já fiquei preocupado.
1: É cinco minutos. Eu vou, sei lá, tirar esses últimos minutos para agradecer quem, mano, de verdade, saiu uma porrada de, de, de mensagem, de salve, de abraço, de pessoas que passaram aqui, de coração, de um monte de, mano, coração, milhares de pessoas que passaram aqui. <risos> essa live vai ficar salva, tá, lá na Rádio Mistura meu, depois você pode compartilhar também eu é. é, quero mandar um abraço pra todo mundo que acompanha nós, cara mano, foi uma ideia muito da hora mesmo, acho que, né é, só fez acrescentar aqui tudo que a gente já vive e eu acho que a gente, mesmo nesse momento que é difícil a gente precisa celebrar momentos que são bons e poucos momentos que são bons, tá ligado? precisa, Sim. porque a gente também não precisa se afundar na tristeza porque isso vai trazer outras coisas pra gente sabe? Uh, e esse aqui é o momento de celebração Então a gente precisa sim Trazer todas essas coisas Que são dores nossas Mas também precisa celebrar Porque isso é importante A gente precisa celebrar nos momentos que é de celebração né? E você me ensinou um bagulho muito louco Em relação inclusive à, à, à religião né? Que o branco sempre rezou contido E o pobre sempre Orou alegre Ou rezou alegre né? E isso... Nossa, é, traz muito isso para a gente. Então, a gente vai sim precisar celebrar nesse momento, porque é um momento de uma hora. A gente tem 23 horas de tristeza, não pode, sabe, não celebrar momentos como esse. E aí, fala aí o que você quiser falar, para quem você quiser dar um abraço, porque é isso, a gente vai encerrar.
2: <risos> é, não, só queria agradecer. Eu nem. Nunca me vi aqui. Poucas ideias, aí, poucas pouca ideia breja, o Instagram, já aproveita, segue aí, é... eu nunca me vi em live de Instagram, assim, pra mim foi, pra mim foi bom demais, assim, um prazer, valeu pela oportunidade, e só queria, acho que minhas últimas palavras são dentro de tudo que a gente falou e aproveitando o gancho que você fez, é, mano, lembrar nosso valor sempre, né? Lembrar nosso valor, lembrar que a gente importa e lembrar que a gente tá vivo e estamos aí pra mudar a, a realidade. E tá, Tati, tá, contraria nas estatísticas já é muita coisa já. E, e é isso. Uma, tentando manter sempre, né? A sanidade, o sorriso no rosto e tomando, se cuidando, se cuidando mentalmente, é fisicamente, é isso
1: isso. então, muito bom. Muita máscara, álcool em gel, distanciamento enquanto você não tomar vacina. E quem não tomou já tá lá na listinha, vai tomar. Quem não tomou a segunda dose, volta pra tomar, pelo amor de Deus. E quem não E não, nada de escolher, tomar. né?
2: Não, nada de escolher.
1: Ninguém, é ninguém é de vacina, mano. Vocês tomam corote e não querem tomar vacina, pelo amor de Deus. Ó. <risos> é. Né? Fala aí. Vai lá. Segurança total. Satisfação. Cadu, salve. Te amo também. Ramone, estamos junto. É. Pra fechar, Jardim, até é poucas ideias.
2: Poucas ideias. Valeu. Fui. Falou, boa noite.